0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，王尔德说：“年轻的时候，我认为钱是世界上最重要的东西。等我老了，才发现原来真是这么回事。”有句话叫“穷在闹市无人问，富在深山有远亲”。当一个人没钱的时候，会发现身边没有几个亲戚朋友；而当一个人有钱，自身的社会地位达到一定高度时，八竿子打不着的亲戚也都凑了上来。一个人有钱，意味着这个人的自我价值高。对于价值高的东西，人们的潜意识里总是趋之若鹜的。在年轻的时候，做好足够的财富积累，不仅是为了自己的家庭，更有利于一个人的社交关系。你会发现，当你没钱的时候。周围的亲戚朋友都在刻意远离你。一没钱的时候，亲戚也会远离你。前段时间看到一个帖子，男子发帖子说，生意失败后才看清亲戚的嘴脸。他生意做得好的时候，几个亲戚都跟着他一起打工，近亲以及远方亲戚每次见面都要巴结他、奉承他一番，有什么事情？周围的人第一时间想到麻烦他，生意好的那些年，他借给亲戚的钱也有十几万，可当他生意破产，欠下一大笔钱，想要找亲戚借一部分应急，却发现周围的亲戚没几个愿意帮助他，不仅不帮，反而冷嘲热讽、落井下石。一个人站在高点，无法看到真情；一个人处于低谷。才能看清周围人的虚情假意，你会明白，这个世上除了父母之外，其余的亲戚没几个愿意真心帮你。你赢的时候，他们只想来奋以杯羹；你输的时候，他们都躲在远处悄悄地看你笑话。即便是夫妻感情，也会因为贫穷逐渐走向没落。有句话叫“贫贱夫妻百事哀”，为什么？因为两个人的生活连最基本的生活需求都无法满足，没有足够的经济基础支撑得起这个家庭，所以两个人的矛盾就会无休止地产生。某种意义上来讲，一个人的经济水平直接决定了他与亲戚、爱人之间的关系。你有钱的时候，你说话就有分量；而你一无所有的时候，人轻言微罢了。就像电影《树先生》。里面的阿树，他就是一个典型的被嘲讽、被瞧不起、被当成玩笑的人。倘若阿树的身份对调呢？即便他的性格有些瑕疵，周围的人也不会在意。二没钱的时候，社交价值属性也会降低。在社交中，总有人提到两个字：人脉。什么是人脉？简单来说。人脉就是一场人与人之间的价值交换，你有钱，我有市场，那么我们合作就是双赢。你的价值属性高，我与你的价值旗鼓相当，我们可以成为彼此的人脉。人脉从来都是向上攀爬，而不是向下兼容。你一无所有，没有钱，没有能力，自我价值属性很低，这个时候渴求人脉就是自我安慰的笑话。每个人都有其自己的价值。一个人社会地位高，是他的社会价值；一个人有钱，家庭底蕴好，这是他的经济属性；一个人性格好，情商高，靠谱且有诚信，这是他的人品价值。一个人没钱，没有能力，在社交中本就容易被周围的人排挤孤立。最直接的现象，同学聚会。毕业多年后的同学聚会，最能看出来社交关系的价值交换本质。你会发现，从事差不多行业的人聚在一起，有孩子的女生聚在一起，创业的人又是一伙，而那些上班的、没有什么太大成绩的人，尴尬的坐在角落里，不被人问津，也不受欢迎。趋利避害是人在社交中的潜台词罢了。三。是否被人看得起不重要，重要的是自我成就。无论跟谁相处，你都应该明白一个道理：你的生活，别人根本没那么在意。你过得好，别人在嫉妒你；你过得不好，别人或许在背后偷着乐。他们的看法与你没有太大的关系。你过得好与坏，也是如人饮水，冷暖自知的事情。在保持平常心的基础上。不要放下对自我的培养和投资。如果一个人在年轻的时候没有达到一定程度的财富积累，等到了中年以后，竞争力会直接下降。人到中年失业这样的现象屡见不鲜。只有努力了，我们才不会有遗憾；只有足够努力，才不至于荒废我们的人生。无论最终是穷还是富。至少我们有自己的志气和骨气。最怕的是，一个人在该努力的年龄选择安逸，在想要努力的时候，却发现心有余而力不足。从自我的角度来讲，我们努力打拼事业，努力赚钱，无非是想给家人一个好的生活，想要达成自己的野心和欲望。只有先满足了最基本的生存生活需求，我们才会有更高层次的追求。看过一个新闻，北京一个副处长，为了体验普通人的生活，决定做一天外卖员。原以为外卖员还不简单嘛，不就是骑个车到处逛？但是，一天下来却累到叫屈。他的一天是这样的：由于不熟悉环境，刚开始找不到店家在哪里，匆匆忙忙取到餐也不能休息，立马就要朝买家的地址奔去。等到中午高峰期，雪花一样的订单飞过来，偏偏路上又逢堵车，订单接不上，外卖送不出，只能原地焦灼等待。就算好不容易送到的一餐，还因为超时而被罚款。本来一单就没多少钱，还要被扣掉。这样一天下来，王处长只送到六单外卖，赚了四十一块钱。最后，他坐在马路牙子边上。心酸地说道：“真的太不容易了，我觉得很委屈。我今天跑了那么长时间，就挣这么点钱，离我一百块的目标差那么多。这个钱真的太不好挣了。更为扎心的是，这一天的末尾，有位真正的外卖小哥对着他说了一句：‘你们坐办公室的人永远不知道我们的痛苦。’人到中年，有人在高楼里干净体面，有人在风雨里。”涕泪横流，这个世界锦衣玉食的终究是少数，多的是满身尘土、艰难谋生的大多数。四，聪明人这样储蓄，钱越存越多。在投资领域，有这样一句话：要让钱越赚越多，不能不懂富利。巴菲特是世界著名的股神，他的价值投资理念让他取得了惊人的财富。说起他的投资方法。不过是三个字：滚雪球。滚雪球原理有两个点值得我们深究：一是有价值的雪球，也就是被低估的公司；二是滚雪球的跑道要足够长，意思是股票购入之后一直持有，这样每年不断累积获利，雪球才会越滚越大。换句话说，就是复利。复利，熟悉又陌生的词汇。熟悉是爱因斯坦提出，它是世界第八大奇迹；陌生是因为不会运用复利。复利并没有那么复杂，人们不知道复利的真正力量，以及不知道如何使用，才小看了复利。复利和单利是相伴而生。有这样一个例子：如果你每年存入银行十万元，年利率为 5%。那么一年之后，你就能够得到五千元的利息；三年得到一千五百元的利息，是第一年的三倍。一个月的利息就是十二分之一， 12, 这就是单利的计息方式。本金和利息分开，换言之，就是本金是本金，利息是利息。如果存款人选择单利计息方式，那么存款人选择越短的期限越有利。因为得到本金和利息之后，合并拿去储蓄，得到的投资本金增加，利息自然增加。例如，同样存款十万元，年利率为 5% 存一年能拿到 5,000 元的利息。如果只存半年，会有 2,500 元的利息。接下来将10万元和 2,500 元当作本金，再拿去存半年。年终加起来就有十万五千零六十三元，也就是说，同样一笔钱，下半年存的多出来63元的利息，比存一整年的要划算。前后两种储蓄方式，本金没有变，年利率相同，唯一不同的是存款方式，后者带来的利息比前者高，造成这样的原因。使后者本金加利息合计当做下半年存款的本金，利息自然增加了。然而现实中，银行为了储户不那么麻烦，允许一次性多存点，采用复利的计息方式。所谓复利，是指从本金中产生的利息又计入本金中，然后加起来的金额继续滚利。换句话说，每期的本金会随着期数的增加而越高。例如。每年投资100元，年利率为 10% 那么一年后就赚到10块钱，本金变成110元。第二年拿着110元继续投资，年利率为 10% 到年中时你就得到121元。第三年，你拿121元投资，年利率不变，年中时得到 133.1 元。如此这般，一年一年滚下去，五年之后。得到 161.05 点零五元，十年之后得到 259.37 元， 5 0年之后得到 11,739.08 元 ，100 年之后得到1 3 7十七万八千零六十一点元。显然，随着时间的拉长，本钱会越滚越大。投资理财，利用好复利，完全可以让你的钱包越来越鼓。聪明人这样储蓄。钱越存越多，今天的分享就是这些，非常感谢您的收看，喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦，在这里你永远不会孤单。